0: Enero de 1945, tras más un mes de lucha en el Bosque de las Ardenas, toda esperanza de poner en jaque a los aliados y lograr un armisticio, se ha evaporado junto con el fracaso de la operación Bodenplatte con el paso del invierno y la reanudación de las ofensivas por parte de todos los ejércitos aliados, Alemania está en apariencia finalmente derrotada, pues había lanzado su última gran ofensiva, excepto que no fue así, muchas veces se trata la batalla de las Ardenas como la última gran batalla del ejército teutón pero para marzo de 1945 la bestia nacional socialista, herida e incapaz de curar sus heridas, lanzó la que verdaderamente fue su última esperanza, para darle un giro ...de 180 grados a la guerra... Fue un 6 de marzo de ese año, donde el ejército teutón soltó su último zarpazo. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Valorum. En esta ocasión nos trasladaremos al Frente Oriental de Europa de la Segunda Guerra Mundial, en uno de los últimos movimientos importantes de un país desahuciado por la guerra. Y sin mayor dilación, comencemos con el relato del día de hoy. Hay que recordar que en este punto de la guerra, los alemanes se encontraban en una situación crítica, pues los rojos se encontraban a 60 kilómetros de la capital y las fuerzas anglo-estadounidenses penetraban cada vez con mayor profundidad a Alemania Occidental. Sumando a estos problemas, la máquina de guerra alemana había sido bombardeada hasta los cimientos, por lo que solo quedaba cuidar de sus pocas instalaciones subterráneas y sobre todo darle mantenimiento a los aparatos que seguían en disposición del ejército, los cuales para este momento requerían cantidades monstruosas de combustible cual llegaba a cuentagotas. Cuando los soviéticos capturaron el último campo petrolífero del que disponía el Tercer Reich, la operación despertar de primavera comenzó a surgir, pues a pesar de que los distintos consejeros le urgieron al canciller que trasladara todo lo que pudiera contra el primer frente bielorruso de Zhukov, el cual por cierto se acercaba peligrosamente a la capital, prefirió llevar a cabo una ofensiva suicida en Hungría con el fin de proteger a Austria y las regiones meridionales de Alemania. Además de apoderarse de las reservas de combustible y los campos petrolíferos que con desesperación necesitaban para extender un poco más el esfuerzo de guerra. Si bien Berlín era un objetivo simbólico de gran importancia, Hitler era consciente de que el valor estratégico no era comparable con el de la última zona en la que podían extraer petróleo. De hecho, para este momento, Hungría estaba invadido en casi un 90% para el inicio de la ofensiva y se mantuvo fiel al reino de los mil años hasta la completa invasión de su país. Para poder ayudar a hacer esta ofensiva, se envió al sexto ejército al mando de Josef Z. Dietrich desde el campo de batalla de las fue integrado al grupo de ejército sur al mando del general valk bajo la dirección de Sepp se encontraban los cuerpos de élite de la primera división ss lifestandarte y también la 12 división panzer ss quienes habían sufrido considerables bajas en francia pero aún disponían de bastantes buenos blindados por lo que ambas fueron usadas como la punta de lanza de las maniobras realizadas en balatón a este ejército se unieron varias divisiones de otros ejércitos logrando armar 11 divisiones de tanques cinco grupos grupos de combate y una brigada motorizada para el inicio de la ofensiva. Esto representaba aproximadamente 140.000 soldados y oficiales, 900 blindados, 850 aviones y sobre todo más de 5.600 piezas de artillería. Además, se contaba con el respaldo del grupo del ejército sur, sumando una fuerza de más de 400.000 hombres. El plan del canciller exigía que el sexto ejército panzer atacara entre los lagos Belenje y Balaton en el avance del tercer frente ucraniano de Tolbukin. El cual sería dividido en dos y destruido Tras lograrlo, inmediatamente las fuerzas alemanas girarían con dirección al norte Para enfrentarse al segundo frente ucraniano de Malinovsky que acababa de capturar Budapest Una vez eliminados los dos frentes soviéticos El sexto ejército, Panzer, establecería una cabeza de puente al este del río Danubio Y se dirigiría a Berlín a ayudar a la expulsión de Zhukov Que estaba a menos de 60 kilómetros de la ciudad Por supuesto, este ataque estaba lejos de poder realizarse Debido a que la diferencia de elementos de los alemanes frente a los rojos era simplemente exagerada. Al enterarse el general soviético de las intenciones alemanas, planificó el ataque con unas fuerzas acorazadas numéricamente inferiores, pero a su vez estableció poderosas líneas defensivas. De esta manera, el tercer frente ucraniano poseía cerca de 400.000 hombres, 400 tanques, 1.000 aviones y alrededor de 7.000 piezas de artillería y morteros listos para repeler a la ofensiva. Previo al inicio de las operaciones principales, los alemanes destruyeron la cabeza de puente del río Gran en el marco de la operación Viento del Sur en los últimos días de febrero de 1945, lo cual era parte de los preparativos para el inicio de la operación Despertar de Primavera donde los alemanes infligieron más de 8.000 bajas al séptimo ejército de guardias, además de que destruyeron 54 tanques, logrando momentáneamente la expulsión soviética de la zona. Se envalentonaron con esta pequeña victoria, pues apenas habían perdido unos cuantos de sus panzers, pero desgraciadamente la logística era una pesadilla. Avanzaron en pésimas condiciones climáticas, con escasas reservas de combustible y por un terreno inundado por las lluvias, dificultando su avance en gran manera. Aún así, penetraron varios kilómetros dentro de las líneas defensivas soviéticas desde el primer día. No obstante, el lento avance y las bolsas de resistencia de varias divisiones soviéticas permitieron que el mariscal soviético. Fyodor Tolbuhin logrará crear otra línea defensiva sustentada por trampas antitanques y alambres de púas además de una excelente disposición de la artillería soviética, por lo que las fuerzas alemanas se detuvieron en el atardecer del 7 de marzo. Lo más cerca que estuvieron de su objetivo, el río Danubio, fue a 32 kilómetros de distancia, lo cual muestra que era demasiado lejos de sus objetivos irreales designados por el canciller. En medio de la desesperación y el evidente fracaso de la ofensiva, el 8 de marzo, el alto mando alemán ordenó enviar las reservas pertenecientes al grupo de ejército sur, lo cual no produjo ningún cambio en el resultado de la batalla pues los soviéticos ya conocían las estrategias alemanas y el destino de sus maniobras por lo que intentó cambiar la dirección ofensiva pero dada la negativa del mando alemán hubo un retroceso lento pero constante de las tropas teutonas el 15 de marzo se detuvo la ofensiva y se pasó a la defensiva los alemanes sufrieron unas 40.000 bajas perdieron alrededor de 300 piezas de artillería y más de 500 tanques los soviéticos dispusieron de la artillería del segundo frente ucraniano, por lo que los alemanes en retirada lo hicieron en medio del pánico por el acoso de los cañones enemigos. El día 23 de marzo, los teutones fueron asaltados en el punto de partida de la ofensiva y pese a la destacada actuación de la novena división Panzer SS, la cual por cierto logró repeler algunas oleadas del ejército rojo, finalmente la totalidad del ejército Panzer junto con el grupo del ejército sur se retiraron de la zona para el 26 de marzo. Los remanentes de esta fuerza combativa estaban cerca de Viena, Austria, para la última defensa en la que la mayoría de las divisiones envueltas en este ataque participó solo para huir al poco tiempo con dirección al occidente para lograr entregarse a sus enemigos estadounidenses. Cuando Hitler se enteró del fracaso de la ofensiva, ordenó que los hombres de las divisiones SS Leibstandarte se quitaran los brazaletes con el emblema de Adolf Hitler, ya que consideraba que su división personal no luchó con todas las fuerzas durante la ofensiva. Cuando el general Dietrich Sepp se enteró de esto, desobedeció la orden, asegurando que Hitler debió ser mal informado o engañado tratando de salvaguardar la imagen de alguien que, evidentemente, no estaba a la altura de su valentía, pero sobre todo, lo hizo para no derrumbar por completo la ya de por sí muy baja moral de sus hombres. Heinrich Himmler, comandante supremo de las SS, comentó que si el Führer quiere despojarse sus brazaletes, tendrá que ir a quitarlo a los cadáveres que se encuentran en el campo de batalla. La ofensiva del lago de Baratón tuvo poco o nulo efecto sobre el avance demoledor del ejército rojo. A inicios de abril de 1945, Hungría fue ocupada completamente y un gobierno comunista fue implantado trayendo más de cuatro décadas de represión sobre el pueblo húngaro. Cabe destacar que aunque la máquina de guerra alemana era un animal herido de muerte el ataque demostró a los soviéticos que aún tenían fuerza para defenderse causando altísimas bajas a su enemigo Esto nos demuestra que los alemanes aún en la situación más desesperada nunca tuvieron la intención de rendirse Envistiendo su cabeza una y otra vez contra sus enemigos hasta la última bala y hasta alcanzar el amargo final, ustedes qué opinan historiadores, tuvo sentido esta ofensiva fue un despropósito o un desperdicio irracional de recursos, era correcto el actuar de Adolf con su tropa dejen sus comentarios para que los leamos, y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Verolum. en espera que haya sido de su agrado e interés como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero así como los de Youtube, Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.